0: 木なさです今回は宮沢賢治作銀河鉄道の夜九章ジョバンニの切符4回目ですその時汽車はだんだん川から離れて崖の上を通るようになりました向こう岸もまた黒い色の崖が川の岸を下流に下るに従ってだんだん高くなっていくのでしたそしてちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐるに縮れ葉の下にはもう美しい緑色の大きな方が赤い毛を吐いて真珠のような実もちらっと見えたのでした。それはだんだん数を増してきてもう今は列のように崖と線路との間に並び思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて向こう側の窓を見ましたときは、美しい空の野原の地平線の果てまで、その大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられて、さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先からは、まるで昼の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように、つゆがいっぱいについて、赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラがあれ、トウモロコシだね、とジョバンニに言いましたけれども、ジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたから、ただ、ぶっきり棒に野原を見たまま、そうだろうと答えました。その時、汽車はだんだん静かになって、いくつかのシグナルと、点滴機の明かりを過ぎ、小さな停車場に止まりました。その正面の青白い時計は、かっきり、第時を示しその振り子は風もなくなり汽車も動かず静かな静かな野原の中にカチッカチッと正しく時を刻んでいくのでしたそして全くその振り子の音の絶え間を遠くの遠くの野原の果てからかすかなかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした「新世界公共楽だわ」姉が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。まったくもう車の中ではあの黒服の丈高い青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで僕はどうしてもっと愉快になれないだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれどもカンパネルラなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながらまるであんな女の子とばかり話しているんだもの。僕は本当につらい。ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして、向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったガラスのような笛が鳴って、記者は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星巡りの口笛を吹きました。ええ、ええ、もうこの辺りはひどい高原ですから。後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたという風でハキハキ話している声がしました。トウモロコシだって棒で2尺も穴を開けておいてそこへまかないと生えないんです。そうですか、川まではよほどありましょうかね。えええ川までは2千尺から6千尺あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。そそうそう、ここはコロラドの高原じゃなかったろうかジョバンニは思わずそう思いましたカンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き女の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔色をしてジョバンニの見る方を見ているのでした突然トウモロコシがなくなって大きな黒い野原がいっぱいに開けました新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧きその真っ黒な野原の中を一人のインディアンが白い鳥の羽を頭につけたくさんの石を腕と胸に飾り小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでしたあらインディアンですよインディアンですよごらんなさい黒服の青年も目を覚ましたジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。走ってくるわ。あら、走ってくるわ。追いかけているんでしょう。いいえ、汽車を追ってるんじゃないんですよ。量をするか踊るかしてるんですよ。青年は今、どこにいるか忘れたというふうにポケットに手を入れて立ちながら言いました。まったくインディアンは半分は踊っているようでした。第一かけるにしても、足の踏みようがもっと経済も取れ本気にもなれそうでしたにわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになりインディアンはピタッと立ち止まって素早く弓を空に引きましたそこから1羽の鶴がふらふらと落ちてきてまた走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みましたインディアンはうれしそうに立って笑いましたそしてそのつるを持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり電信柱の外紙がキラッキラッと続いて2つばかり光ってまたトウモロコシの林になってしまいましたこっち側の窓を見ますと汽車は本当に高い高い崖の上を走っていてその谷の底には川がやっぱり幅広く明るく流れていたのですええ、もうこの辺から下りです。何せ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから容易じゃありません。この傾斜があるもんですから汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです。空、もうだんだん速くなったでしょう。さっきの老人らしい声が言いました。どんどんどんどん汽車は降りていきました。崖の端に鉄道がかかるときは川が明るく下にのぞけたのです。ジョバンニはだんだんん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通ってその前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ている時などは思わずほーっと叫びましたどんどんどんどん汽車は走っていきました部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら腰掛けにしっかりしがみついていましたジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。もうそして天の川は汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく、時々チラチラ光って流れているのでした。薄赤い変わらなデシコの花があちこち咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とツルハシを描いた旗が立っていました。あれ、何の旗だろうね、ジョバンニがやっと物を言いました。さあ、わからないね、地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。あ,あ橋を架けるとこじゃないんでしょうか、女の子が言いました。ああ、あれ、工兵の旗だね、架橋演習をしてるんだ。けれど兵隊の形が見えないね。その時向こう岸近くの少し下流の方で見えない天の川の水がギラッと光って柱のように高く跳ね上がりドーッと激しい音がしました。「葉っぱだよ葉っぱだよ」カンパネルダは小躍りしました。その柱のようになった水は見えなくなり大きなサケやマスがキラッキラッと白く腹を光らせて。空中に放り出されて丸い輪を描いてまた水に落ちました。ジョバンニはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました。空の公平大体だ。どうだマスヤなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。僕こんな愉快な旅はしたことない。いいね。あのマスなら近くで見たらこれくらいあるね。たくさん魚いるんだな。この水の中に。小さなお魚も「いるんでしょう。か女の子が話にりままれて言いいししたるんでょう大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょう。けれど遠くだから今小さいの見えなかったね」。ジョバンニはもうすっかり機嫌が直って面白そうに笑って女の子に答えました。あれきっと双子のお星様のお宮だよ。男の子がいきなり窓の外をさして叫びました。右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような2つのお宮が並んで立っていました。双子のお星様さまのお宮ってなんだい私、前に何べんもおっかさんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で2つ並んでいるからきっとそうだわ。話してごらん。双子のの星様が何したっての僕も知ってない双子のお星様が野原へ遊びに出てからずっと喧嘩したんだろうそうじゃないわよあのね天の川の岸にねおっ母さんお話なすったわそれからほうき星がギーギーフギーギーフって言ってきたね嫌だわー,だーちゃんそうじゃないわよそれは別の方だわするとあそこに今、笛を吹いているんだろうか。今、海へ行ってら、行けないわよ。もう海から上がっていらっしゃったのよ。そうそう、僕知ったら、僕をお話ししよう。今回はここまでです。宮沢賢治作、銀河鉄道の夜、九称、ジョバンニの切符の4回目でした。もしあなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたらよく眠れますようにおやすみなさい。